0: Välkomna kära lyssnare och tittare till Samtidigt podcast onsdagen den 9 juni. Jag heter Erik Dalin och jag är programledaren med egna åsikter skulle man kunna beskriva mig som. Välkommen säger jag till Dick Eriksson från Samtiden Tackar. och Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Tack så mycket. Dagens ämnen. Analys av förra veckans SCB-mätning av partisympatier. S vill begränsa sparandet i investerarsparkonton. Marknadshyra föreslås för nyproduktion från 1 juli 2022. Stöd för att flytta asylprocessen till Afrika. Stefan Löfven vädjar till kriminella i Järvatal. Men först så har vi det här programavsnittet som kallas för Laget runt och det har fått både ris och ros i våra kanaler där man kan kommentera. Man kan ju kommentera på Youtube till exempel under avsnitten och jag vill väl bara säga det att för min del så jag försöker lägga in någonting där antingen att politiken kommer in i vardagen liksom mm. eller att, nu ska jag se att jag får rätt kameror. Eh, eller att eh, lyssnaren lär sig någonting. Eh, och eh, det, det tycker jag vi är ganska bra på. Eh, mm. Faktiskt. Och, och är det så att eh, Dick, du bara har dragit upp din båt, då, då tar du det där tio sekunder. ja just Idealet är ju när man hittar sådana grejer. Problemet
1: är, tycker jag i alla fall, att det är väldigt ofta man har något som man har tänkt på. Eh, kopplat till, jag kan, jag kan ta ett väldigt aktuellt exempel. Eh, hade, hade vi satt oss här med blankt papper och frågat, vad har du tänkt på? Då hade jag pratat om Levens tal i Järva mm. eh, och, och min reaktion på det. Eh, men det går ju inte nu, för det är ju en av våra nyhetspunkter. Ja. <laughs> så det blir ofta så att, fan, vilka nyheter ska vi ha med? Då är det är ofta att man tar med något som man redan har tänkt på. Så ibland blir det ju bara lite
0: allmänt socialt jumbo. Ja, precis. Och det, det är väl, det kan ju vara något som är kul också. Mm. Vi, man hoppas ju att lyssnarna har lite liknande humor som en själv. Så att det, det man tycker är kul kan locka fram ett skratt hos, mm. hos lyssnarna. Men nu, nu ska inte jag dra ut mer längre på det här, utan ni som tycker om den här eh, programavdelningen. Eh, ni får helt enkelt luta tillbaka och njuta. för att Nu ska ni få, <laughs> få vad Dick har, har gjort senaste veckan.
2: Precis, Nej, jag tänkte med en liten, en liten kompromiss. Jag har kollat igenom eh, mejlen till podden samtidigt att samtiden punkt nu. Och jag tänkte bara ta två stycken eh, ur högern på säga, ur listan och det är att eh, Daniel, han eh, tror att skolan skulle kunna bli bättre vi har tagit upp det här med Pisa och det om Erik blev lärare.
0: Tack, <laughs> det, är tack, en idé. det är en idé. Tack Daniel. Eh, mina föräldrar har alltid sagt att man ska ha någonting att falla tillbaka på. Ja, just det, eh, så att just nu, det. nu har jag det. Eh, tack för det. Det känns att kommer att sova bättre i natt.
2: Just det, precis. Mm. Ja, och och det, det Linus var in på tidigare här, klar tar upp att eh, politiker eh, reagerar med bestörtning, säger de. Men sen händer ingenting. Mm. Mm. Det stör honom mycket ytterst. Du var inne på det. Eh, Järvatal var en sån eh, eh, exposé över denna, detta beteende. Men det kommer vi också tillbaka till i nyhetsdelen. Men eh, vi kanske kan göra så lite närmare, närmare, närmare sommaren på säga, lite senare. Ta, ta upp lite mer av mejl, att jag kan gå igenom dem noggrant och se om det är sakfrågor som mm. våra lyssnare och tittare tar upp och det går ju bra då att mejla in nya sådana förslag.
1: För väldigt trogna lyssnare så eh, drar man sig säkert i minnes att vi hade ju ganska ofta inslag med frågor och, och funderingar från just mm. lyssnare på den tiden bara, just det, just det. eftersom det var eh, på ljud. Eh, och det tycker jag är ett bra inslag. Mm. Därför att det är, man kan ju aldrig veta vad folk funderar över eller vad, vad, vad som snurrar där ute Så det är alltid kul med, med inspel, ska jag säga, för att inte använda ett engelskt ord. Just mm. mm.
0: Bra. Vill du
1: fortsätta där, Linus? Ja, det kan jag göra. Jag har inte så mycket att säga annat än att de här napparna, skattestöld. Mm. De är inte ännu i alla fall eh, sedda med, med eh, särskilt blida ögon av den tilltänkte användaren Lars. Eh, och det är ju sannolikt in, har det inte med budskapet att göra. Utan det har att göra med att eh, pojken i fråga är, är van vid en annan form på, på nappen tror jag. Men, eh, men vi löser det. Så fort det eh, finns en framgång i detta så, så kommer jag, du
0: få en bild på det. Ja, men underbart. Och, och som sagt, att det, det budskapet var ju till dig då, framförallt. Jag, jag vet, och, det, det, och, det, och det kanske har trillat in i att du har för, suttit där och försökt. Och, ja, vi har ju sagt att vi läser. ska prata om det där någon gång, ordentligt. Ja.
1: Vill vi eller inte?
0: Ja. Men, men det kan vi ta då. Ja, det är ju inte det. Men man brukar säga så här, eh, sikta mot stjärnorna så kanske du taltopparna. Mm. Och nu har jag liksom satt, ja, ja. satt ribban ganska högt och så kanske närmare lite
1: mm. ja. Så ja. det borde stå skattesänkning
0: är sunt? Fast du skjuter över målet ja, men här, jag, jag, jag jobbar inte med, med mellanmjölksbudskap nej det har jag noterat ja. Tack. Mm. Tack. ja vad har jag gjort då jag har upptäckt en insekt som såg ut som en geting i min trädgård men som var någon form av skalbagge en snabb sökning på internet gav misstanke om att det rörde sig om en akut hotad art som heter bredbandad ekbarkbock och som endast finns på två platser i hela Sverige, nämligen på Djurgården i Stockholm och i en park i Sickla i Nacka kommun. Båda dessa platser ligger hyfsat nära där jag bor och dessutom är området fullt med ekar runt min bostad och i närområdet som då är nödvändigt för denna skalbagge. Under cirka 20 minuter gick jag runt och funderade på hur jag skulle publicera mitt fynd och om jag kanske skulle ringa lokalpressen, det första jag gjorde på måndag morgon. Jag såg framför mig att jag stod där på, på bild och eh, med en bildtext liksom, att Erik Dahlin... Eh, det hade väl varit en rimlig grej om det gick i trean. <laughs> Erik Dahlin, nio år, skalbagge. Ja, men precis. Men det var jag kanske när någon form av dröm och bli en hyllad miljöhjälte. Mm. Eh, sen nioårsåldern, vad vet jag. Men i alla fall, som tur var så tog jag mig dock en närmare titt och gjorde en ny sökning på internet. Vilket fick mig att landa i slutsatsen att det rörde sig om den mycket vanligare arten smalbandad ekbarkbock. Jaha. Ja. Ja, så det här, det, det, nu nu kommer vi det här momentet där jag då utbildar publiken mm. i att, eh, om ni tänker en geting, den har ju både svarta och gula ränder. Och det har också den här ekbarkbocken. Men den bredbandade ekbarkbocken, den har mycket bredare gula ränder. Det kunde man ja. nästan tro. Ja, när, när man, ja det, det kan ju ha varit den svarta randen som ja, har varit ja, bredare kanske, också. Kanske, kanske. Ja, mm. Men det är någon som har då bestämt sig för att det är den gula färgen som ska vara dominant. Det är den som Där, är band. Det är den som är Grundfärgen är svart. <laughs> 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 Och eh, i alla fall eh, ja, men precis. Och den här eh, anledningen till att den här smalbandade ekbarkbocken är mer eh, vad heter det att, att den har blivit mer framgångsrik det är att den är mer av en generalist. Så att den här Bredbandad ekbarkbocken ekbarkbock, behöver verkligen liksom en viss typ av ek. Den måste vara si och så många år gammal och den ska vara böjande ja. mm. och den ska vara den med 3D. Mm. Mm. Eh, en framgångsrik nisch för några hundra år sedan
1: kanske, men nu numera inte alls lika framgångsrik. Nej, Nej. så är det nog. Ja. Ja, mm.
0: precis. Eh, men att jag då inte kunde stoltsera med en utrotningshotad art i min trädgård sänkte mina endorfinnivåer radikalt. Mm. faktiskt och då, då kan man ju dra två lite motsägande slutsatser av den här historien och min tillhörande reaktion. Dels att jag är en obotlig anhängare av mångfald, men också kanske en skalbagsrasist. Va, vad säger du Linus? Nej, men det, jag
1: förstår inte varför det skulle vara konstigt att du... Alltså jag tycker ju till exempel att eh, en havstrut kan vara väldigt vacker. Jag, någon an, till att jag tog det exemplet var att jag någon gång sagt det till, till något av barnen. Titta vad vacker. Och då säger det. Det är en mås. Liksom. Och det är det ju inte. Men, men, men en måsfågel. Eh, men alltså det finns ju, det är klart att, att ett djur som är väldigt, väldigt vanligt blir mindre eh, roligt att ha i sin trädgård. Även om den här ekbarkbocken kanske var vacker ändå, så blir det ju inte lika roligt om, om det är väldigt många. Om det är, om det är en helt vanlig skalbagge. Liksom. Så att om man ser till exempel då en, en pilgrimsfalk så är det lite roligare än att se en skata. Men även skator kan
0: ju vara väldigt vackra. Ja, jag tänker, man, man, när det kommer till människor så, så vill man ju se till individen, men det gjorde jag inte mm. här. Ja, utan här, här värderar ni... Jag... Jag...
1: Ja, 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 individen ja. på skalbaggsnivå är nog... Ja. Jag skulle säga att den är ganska skral. Alltså, du kan, inte, du kan nog inte... Om du har fem skalbaggar, så tror jag inte att du kan namnge dem och sedan sätta olika egenskaper på dem. Nej, det, det, nej, det, det, här nej! De, de har ingen in, in, har
2: intellekt, så att säga. Ingen, ingen, de reagerar bara på instinkter och det, då gör ja. de väl likadant allihopa.
0: Ja, precis. Det, det, de har ingen karaktär Nej. på det sättet. Nej, exakt. Men, men, men jag värderade ju ändå, alltså jag blev ju upp, att Det gick nästan runt som en, i en eufori där, när, när jag trodde att det var en utrotestotad art som mm. jag hade sett. Mm. Men, men när det visade sig att det inte var det, då, då, då betraktade jag inte det här... Då, då, då var det liksom nästan ohyra som jag hade ja, jo, men, <laughs> kom
1: Jag Kommer ihåg att vi tangerade det här ämnet för några avsnitt sen, när du pratade om din eh, kråka, var det va? som du hade.
0: Ja, just det. Ja. Precis, ja.
1: Då, då berättade jag en anekdot om när vi hittade en utkastad, sannolikt, eh, talljoxbebis, eh, unge, eh, som vi åkte till, det här var ju 25 år sedan, en, 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 en katastrofhjälp för fåglar och vilt. Och, och jag sa då inom passus, att det var säkert någon som reagerade på det, att jag tyckte att det var lite slöseri med resurser att ha liksom, platser för, för eh, taljoxar eller, eller duvor, Så när det finns kanske en falk som, som har blivit skadad. Eller en, en, ja, något annat lite mer ovanligt, lite mer attraktivt djur. Och det var ju precis samma tanke. Att det är klart att en havsörn kanske är lite mer värd att lägga resurser på en, 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 en liksom stadsduva vad vet jag. Mm. Men, men det, så känner jag också.
0: Ja, eh, vi, du, ni nappade inte 100% på rasist... mi, mi, mitt filosofiska inspel nej, här, nej. men eh, vi, vi kanske får ta det. Det brukar någon. vi inte göra, jag tycker <laughs> om traditioner. Ja, <laughs> ja. Bra. Analys av förra veckans SCB-mätning av partisympatier. Jag lämnar raskt ordet över till vår opinionsexpert Dick Eriksson.
2: Ja, just det. Nej, men de brukar ju normalt sett få väldigt stor uppmärksamhet eftersom de är ju numera kanske två eller tre gånger så mycket tillfrågade personer som en vanlig SIFO-mätning. Att de, de därmed anses vara lite mer... Ja, stabila vad man ska kalla det. Men, men i och med att det inte har hänt så mycket i, i siffrorna så, så har det inte blivit särskilt mycket uppmärksamhet kring den här SCBn. Och jag, tänkte jag, skulle, eller jag har brytit ner på regionnivå i det som är snäpp, släppt hittills. De släpper ju successivt det här med åldersfördelning och, och, och yrken och bostad. Det är lite
1: tveksamt om de ska hålla på med sådant där. Det är ju...
2: Nej, precis det, det, alltså det, är...
1: det, det, De agerar ju som en, en, ett företag eller en, en organisation gör för att få maximera mm. uppmärksamheten. Att ja, lite i taget. Men, men det är ju inte ett. Det är inte ett sådant företag. Nej, det är ju statligt så att. Det är, en...
2: Ja, precis. Så det, nej, det är lite märkligt. Nej, så, så när jag tittar på de här regionerna som de har bryter ner, så tänkte jag kanske hänt lite, lite mer där då? Ja, tveksamt. Det, det är de rödgröna om man slår ihop då de här fyra partierna, SNP, C och V, som nu numera är ett block, tycker jag. Så har de gått tillbaks i Västsverige sen första mätningen efter. Förra valet då, alltså november 18, man mäter ju två gånger om året, november och maj. Så från november 18 till maj 21 så har de rödgröna gått tillbaka 3,7% procent i Västsverige och 4,3% i Stockholms län och 3,2% i östra Mellansverige. Men då har de istället ökat i Stockholms stad med 6,2%. Så att eh, liksom den här nationella nivån så har ju de rödgröna minskat med 1,1% procent under den här perioden. Då. Men det har alltså varit givande och tagande. Just i norra Mellansverige har de rödgröna minskat också med 5,2%. 7 procent. Så där var det största
0: Pratar vi procentenheter nu? Eller? Ja, procentenheter ja.
2: av de här partierna tillsammans. Mm. Fast det kanske är samma... Nej, det är inte Nej, nej, nej precis. precis nej, exakt. Precis. I det här
0: fallet är det procentenheter. Och,
2: och naturligtvis är det ju då motsatsen då för det nya blågula blocket som jag kallar det då. Liksom det har gått fram 3,3 i Västsverige, 4 procent i Stockholms län. Eh, och så tappat eh, 6,3% i Stockholm stad. Och, och, så det är egentligen det, det som är intressant här. Eh, just det, de har gått fram i Sverige också, de, de blågula. Då, är just det att, att Stockholms stad har den största förändringen skett. Då, 6% mindre för de blågula, 6% mer för de eh, rödgröna. Och det beror framförallt på att Moderaterna har tappat. Eh, och eh, att, eh, ska vi se, Sossarna, ja, Miljöpartiet, Centern... Och vänster, alla har gått fram i Stockholms stad på mm. den rödgröna sidan. Och det, det är ju faktiskt en intressant, det, det kan vara där, därför Moderaterna
1: har lite problem Men, också. För, en fråga, när har den här förändringen primärt skett? Är det från 18 eller är det nu på senaste året?
2: Ja, jag, jag, har bara, jag har bara 18, och, jag bara ja, de två, och. för att få ja. lite effekt, kontrast. För att jag
1: tror mm. att man kan se en liten teoretisk, åtminstone förklaring, i... Den här per, mandatperioden är ju helt över ställd, ställd på ända ja, opinionsmässigt. Mm. För att i normala fall så ser det inte ut så här. En regering får inte kraftigt ökat stöd mitt i mandatperioden som Löfven-regeringen fick nu på grund av pandemin. Mm, Samma sak om det skulle bli krig. Det är därför eh, diktatorer brukar ställa till krig eh, när, när, mm. när förtroendet sviktar. Eh, så det hade varit intressant att veta mm. då, för att jag kan tänka mig att bor man i Stockholms stad så är man mer... Eh, man, man bor ju i ett myller. Mm. Man borde bli mer påverkad
2: av en pandemisituation än ja, om man bor så, i Knäckeby ja. Mm. Ja, det, ja, det, ja, det är intressant. en tanke bara. Men, men det är ju då exakt motsatsen som har hänt i Stockholms län. Alltså ja. Alla kranskommunerna ja. här, som en del ligger väldigt nära Stockholms mm. Solna är ju mm. svårt att skilja från ja, Stockholm, eh, som tillhör då länet. Mm. Å hela... andra sidan som
1: tillhör Nykvarn också Stockholm.
2: Just det som Stockholm ligger längre. Ja. ja, precis. För i, i um, Stockholms län har ju Moderaterna gått fram med 6%, eh, Sverigedemokraterna 2%, eh, Kristdemokraterna tappat lite. Och så ligger ju Liberalerna med här då. Det är svårt att säga var man ska räkna Liberalerna någonstans, men jag la dem här då. De har ju då gått ner från 62 till 2 i Stockholms län. Mm. Nu är frågan om de överhuvudtaget kommer in, men i alla fall för att kunna göra en jämförelse med regeringsalternativen. För jag tycker det är liksom regeringsalternativen som är det roliga att titta mm. på här. Liksom. Finns det en chans för en annan regering? Och det, det svaret är ju självklart ja. Alltså här har ändå oppositionen trots pandemin då, ätit sig upp så att man har... 48,3 mot regeringens 50,4. Så att det, det, det börjar ju bli. Och ja, felmarginalen gör ju att det, det är jämt.
0: Mm. Låt, låt, låt mig bara kor äh, korrigera det igen. Mm. Alltså det är ju regeringsunderlaget. För regeringen har ju inte så mycket stöd. De, de har inte över 50 procent. Lockar till förlängning. Nej, ah. just det
2: är regeringsalternativ mm. kallar jag det. Mm. För att jag ah. tycker mm. väljarna ska ha regeringsnatt. Man ska kunna veta vem. Som blir statsminister beroende på vem man lägger. Nu sabbar ju Annelö och Jan Björklund det förra gången. Då och jag hoppas de straffas något otroligt mm. i valet 2022 över detta oerhörda svek. För att det är den första grejen. Vilken regering vill vi ha? Vill vi ha en, en som går åt vänster eller en som går åt höger? Det är liksom det första. Sen gör man ju partival beroende på vad man vill att tyngdpunkten ska ligga inom den mm. regeringen. Jag tycker det ger två val. Jag avvisar bestämt alla de här praten om att, ja, som är löv då, att ja, varje parti går eh, var självständigt och ska inte relateras mm. till något annat parti. Ja, det betyder bara att man röstar, lägger rösten i, i säcken. <hör> vad heter mm. det? Ja nej, men det, man det finns en uttryck med pås, eller säck. Att man köper grisen i säcken. Ja, ja det man ju. Att man lägger sin röst i den här säcken och vet inte vad man får. Och de som röstar på Centern förra valet trodde ju att de röstar på, för Ulf Kristersson som mm. statsminister. Men istället användes deras röst för att låta Löfven fortsätta regera. Sånt där avskyr jag. Det, mm. det är ett avsteg från demokratin. Väljaren måste veta vad det är man röstar på. Va?
1: Jag tror, jag har en liten spännande... Eh, tagning på det där med Centerpartiet. Jag tror att de tjänar den här gången på att, va, att, det, att de ses som opolitliga. För då finns det fortfarande en chans för de här allmänborgliga väljarna att, att Centen inte kommer stödja Levén. Mm. För, alltså, jag tror att Centen skulle tjäna mindre på, och det hoppas jag blir fallet, att den allmänna bilden är att Centen är ett, ett stödparti till Socialdemokraterna. Mm. Då kommer de förlora ja. ännu mer. Ja. Så att de svarar så här mm. att vi, ska, vi, vi får se efter valet vem som är, blir statsminister. Det är ju för att de inte vill, de vill inte vara i det facket. Men de, förhoppningsvis kommer
2: de att vara i det facket. Ja och jag, inte, jag tror inte väljarna kommer att gå på den finten en Nej. gång till. Jag, jag, jag tror inte hon, hon har bränt det kortet så att alla kommer. Att...
1: Hon, har, hon har en god väljarbas i form av liksom, eh, 20-någonting åriga influencers mm, och de annat. Kan... Men de, de, de kan hålla henne tillbaka eller kvar i riksdagen.
2: Ja, jo jo, det är så mycket Ja, precis. Mm. Så att, nej, så att, där är inte som sagt, det är inte särskilt mycket stora rörelser där. däremot kan man ju diskutera jag kallar det genderröstning, men gänder gender är ju egentligen en engelskt uttryck va? Mm. Det heter genus på svenska mm. eller? Eller kön. Eller kön. Ja, just det. Är. För där är det ju, har ju statsvetare påpekat att det här med klassröstning, då, det har ju minskat. Och det är ju inte minst just detta att många röstar på Sverigedemokraterna. och trots att det nu är, är uppenbart att det är tillsammans med de borgerliga som Sverigedemokraterna samarbetar så har man ju inte tappat några röster tillbaka till Socialdemokraterna mm. så att säga. Och det beror på att klassröstningen har inte den rollen det, det förut hade. Eh, och eh, istället är det då könsfördelningen som ju är dramatiskt eh, annorlunda. Va? Så hade det varit, jag skrev det i samtidigt, hade, hade bara män fått rösta, då hade Sverigedemokraterna varit det största partiet mm. och en stor eh, borglig majoritet då på, eh, eh, vad blir det? E, 54 procent, ja. mm. Eh, och om man med Liberalerna, hade det blivit 56 procent ja, om, om människa fått rösta, och bara 42 för, för eh, vänsterpartierna. Men om bara kvinnor fått rösta, då hade, då hade Sverigedemokraterna varit ett betydligt mindre parti. Ja. Mm. Men
1: är, nu, nu är det så här: en allmän bildning faktiskt. Att män i Sverige fick ju rösträtt, allmän rösträtt efter kvinnor. Mm. – Det känner ni till.
2: – Ja, vilken grupp. – Man var tvungen att ha gjort lumpen. Ja. – Just det, Och man det hade fick, inte,
1: men hade inte... – Jag tror att det var ett eller två år efter som män fick allmän rösträtt. – Det vill säga att om man inte hade gjort lumpen fick man ändå rösta. –
2: Ändå rösta, ja.
1: Och då kanske man skulle ta igen det här. <laughs> kanske, varför inte nästa val? Att, – Att man bara... Att man, ja, det får vara männens tur nu helt enkelt. <laughs>
2: Vad tror ni? Ja, det ligger ju verkligen i tiden.
0: <laughs> nej, det var 100 procent såklart. Ja, ja. precis. Erik eh, skruvar lite på sig. Ja, nej, men jag, jag, jag blev lite sned här för att det är alltid jag som brukar... Ja, precis. Nej, men att det är alltid jag som brukar komma med sådana där Ja, där jag och, att och någon, någon kan det. Jag Ja, jag blev lite kränkt där faktiskt. Ja, men, att jag okay. kunde absolut inte skratta. Jag skulle ha
1: skrivit ner det och jätte till dig.
0: Ja, eller? ja, ja precis. Jag gör det så.
2: Men, men, men ja. jag, tr jag tror att... Det, det, det är, och det ses ju då som en belastning. Att man har rikt män av någon anledning i dessa mm, feministiska tider. Det är så otroligt märkligt. Ja, jag, jag, kan in, jag är demokrat. En röst är en röst. Jag kan aldrig eh, få mig att förstå varför det skulle vara skillnad. Nej, men, jag,
1: jag kan tycka så här: att mm. Visst vore det bra att. Godo, se så många behov med sin politik att det blev nå någorlunda jämnt, mm. Men varför det inte skulle vara problematiskt när, kv när kvinnorna Nej. är övervikten? exakt. Trots att det ska vara problematiskt för, när man, precis, det förstår jag däremot inte
2: det, det, Och medierna kan ju fortfarande skriva såhär, ja jämlikheten har ökat på den här eh, myndigheten ja, så för så här. de är 80% kvinnor nu och bara 20% män liksom. Som om 100% kvinnor är det jämställda. Ja, det är alltså, de är ju jävla dumma huvud, så jävla om det. Nej, men alltså, det jag ändå tror är bra att det är en övervikt på män för, för eh, Sverigedemokrater och, och, och de borgerliga eh, istället för tvärtom eh, är ju att jag tror att kvinnor kommer att upptäcka eller till slut eh, förstå att eh, otryggheten som finns i samhället och som växer med kriminalitet och allt det här andra. Kan bara lösas på ett sätt, mm. det vill säga det sätt som just Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna vill. Så att de
1: borde... Och det drabbar ju kvinnor ja, nästan högre ja. ska jag säga. Ja, precis. Så att även om man tittar på statistiken att ja, men de som åker på stryk på stan eh, och blir skjutna och så vidare, det är primärt män. Ja. Men de är också primärt inblandade i skit. Mm. För män är mer brottsbenägna och så vidare. Mm. Ja, visst. Eh, så att de, om man skulle dela upp det, oskyldiga offer, mm. då är ju kvinnor överrepresenterade. Ja. De, de, tryggheten, alltså om man tittar på de här upplev tryggheten, då mm. är ju kvinnor mycket räddare ja. än män. Ja. Eh, vilket är, också är rimligt om man är fysiskt underlägen. Eh, underlägsenheter kanske. Eh, och, och, och därför så, jag, jag tror faktiskt att du har, har en god poäng här. Mm. Att, och det, och det finns ju också undersökningar som pekar på att när, när, när saker och ting förändras i samhället så kommer männen att ta steget före gruppen män.
2: Ja, precis. Den har ju en tradition av att mer sköta det offentliga livet. Liksom. Ja, framförallt så tror jag att män är lite mindre...
1: Om man tittar på en annan del av, av, av världen som inte har med politik att göra på, på trender, alltså titta på tekniktrender och sådär, då är ju ofta män så kallade early adapters. Ja, ja. Mm, Eller doctors, jag vet inte det. vilket mm. ord som används, båda skulle funka, men i alla fall att man, att man hoppar på saker, man är, man är mindre betänksam, mm. mindre ängslig skulle man kunna säga om man vill eller mer betänks... Alltså, kvinnor är mer ängsliga eller mer betänksamma beroende på hur man vill...
2: Ja, just det. Balansera det. Balansera Precis, det. Så, så att min summering av SEB är att det kommer att vara mycket lättare för eh, de, de blågula att värva kvinnor än det kommer att vara för de rödgröna att värva män. Så tror jag det är, Man kan sammanfatta det mm.
0: Ja, det är... Ja, ja, jag är helt inne på din linje där, eh, Och ba, bara en reflektion först. Eh, om, om man skulle... Be en person, man står och, och, och observerar ett torg och så pekar man ut, ja ah, men mannen där i, i liksom, vit piqué -tröja och keps. Nu får du så här, satsa en lapp på vad han röstar på. Mm. Då är det absolut eh, ekonomiskt klokast att rösta på, eh, gissa, på, gissa på att han röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Därför att det är det, det är det parti som är vanligt. Alltså, störst
1: bland störst gruppen i
0: det beror på och, och, var man
1: är och lite sådär
0: också. Men... Ja, exakt. Det beror lite. Men vi säger helt godtycklig plats mm. i Sverige. Men, men den som ska gissa vet inte var. Men mm. alltså, en godtycklig man i Sverige. Ja. Yeah. Det, det är... Det säger någonting. Alltså, det, mm. det är ju oerhört stort alltså. Mm. Eh, och, och att man fortfarande försöker att eh, brunmåla det här partiet som man gör. Det är liksom... Jag kan förstå om det är liksom ett en procents två procents parti- men nu är det största partiet bland män. Mm, det största partiet mm. bland män. Ja,
1: det börjar verkligen bli eh, att man har passerat den här gränsen- när, när man sannolikt förstör för sig själv genom att baktala. Mm. För att det är så pass många som, som delar eh, uppfattningarna.
0: Precis. Eh, så att min uppfattning blir mer och mer det här- att, eller min känsla att de, de här som, som brunmålar- och som, som eh, tar till brösttoner och så vidare- att de inom ett antal år kommer liksom vara i minoritet och att man ko kommer tycka att de är... Alltså det, det, på något sätt så har ju Sverigedemokrater varit eh, alienerade på, på sätt från samhället. Men, men jag tror att nu, nu håller på att svänga så att nu kommer man snart se de här människorna som håller på på det här viset. Mm. Och brunnmålar att, att det blir tvärtom. Eh, men det, det var det ena. Eh, och, och sen eh, det andra det här med... Eh, med kvinnor, eh, det är ju, eh, jag läste en analys om det här på om det var Twitter eller Facebook, men alltså att eh, det här är ju ett resultat just av den här smutskastningskampanjen. Mm. Och jag ser det, man kan se det både anekdotiskt i sitt eget liv och eh, även på, på samhällsnivå. Mm. Att, eh, Kvinnor är väldigt rädda för att, att hamna utanför och göra fel. Det, det är ju en evolutionär och, grej. Alltså ja.
1: man, kvinnor är mer skapade att, att passa in, att se till att det sociala fungerar, att knyta ihop en grupp och så vidare. Så att det är mycket, mycket mer rent biologiskt skillnad.
2: Och då tar de, men det, det, det som är lite märkligt det är ju att de tar, som är då väldigt. Eh, aggressiva mot Sverigedemokraterna bland kvinnor, det är de som får sätta tonen.
1: Mm, men det är ju för, att de, är så för att de har all media på sin ja, ja, du menar det. Och det, så, alltså det som känns som rätt sätt att tänka och tycka, det kommer fler kvinnor, jag ska inte säga alla kvinnor, det finns smarta kvinnor också. Ja. Eh, <laughs> eh, nej, men, men, men som grupp betraktat så är kvinnor mindre benägna att, att ifrågasätta liksom, den rådande tonen och mer benägna att knyta ihop den sociala grupp som man tillhör genom att tycka samma att ja, och så
2: vidare. Ja, för en annan fråga är ju när det gäller det, det man lite fraktfullt men ändå kallar godhetsknäckande. Mm. Där är ju också kvinnor överlägset att mm. göra handhjärtan. Så oh, nu ska vi ha. Mm. Men det är det där grupptänket då, nu ska vi vara trevligt. Och, det
1: är SSOAR-röster som man brukar kalla det. Alltså att, det är inte så viktigt vad ett parti tycker, överhuvudtaget. Alltså, det är bara att titta på liksom Miljöpartiet eller andra partier. Det spelar ingen roll hur mycket de gör motsatsen mot vad de egentligen säger att de gör. Det är liksom ingen som bryr sig för att så länge det är förknippat med att vara god i, i den sociala sfären man tillhör, ska jag säga, eh, så vill man ha den här tygkassen med Centerpartiets logga eller Miljöpartiets logga. Vad det nu kan vara. Eh, och, och det är mer av en, av en personlig, en del av ens identitet än det är en genomtänkt fundering. Och nu pratar jag verkligen inte bara kvinnor utan både kvinnor och män. Eh, där, där de här partierna erbjuder en, en, eh, en del av din personlighet. Snarare än...
2: Ja, mer det här med varumärken. Ja, att man säljer in en livsstil. Ja, en känsla. Men, ja, men jag vill inte tro att varken kvinnor eller män är så jävla Jag vill inte heller
1: unga. tro det. Men det eftersom jag
0: har jobbat så mycket i den här branschen men, så om, tror jag det. Om, om, om vi nu ska analysera här var vi är någonstans mm. i, i händelsekedjan. För de senaste åren har varit ganska omvälvande. Mm. Alltså, det som hände då efter valet 2018... Det, det var ju då att eh, centern och liberalerna de, de bryter ju med alliansen. Mm. Det, var, ja, det är ju ett enormt svek mm. med alliansen. Ja, det, det, var, det var de som bröt. Ja. Och det här gjorde ju att Moderaterna och Kristdemokraterna de hade inget annat val än att slå sig ihop med Sverigedemokraterna eller åtminstone säga att ja, med Sverigedemokraterna, vi skulle absolut kunna tänka oss att ta stöd av dem precis på samma sätt som vi kan tänka oss att ta stöd av Vänsterpartiet alltså, mm. alla, alla som stöder vår politik får gärna göra det ja. och, vi, och vi ska prata med alla partier mm. eh, Det är
2: märkligt ja. att det, är det överhuvudtaget ska behöva säga sin demokrati
0: ja. mm. så att jag, jag tror så här, kortsiktigt kan, kan de ha förlorat på det men långsiktigt är det enda sättet för M och KD att få inflytande mm. alltså på, på riktigt. Så att det, det vi ser nu tror jag det är... Ja, men det här är Stockholm till exempel.
2: Ja, för det, det blir en ytterligare faktor här. att det, det, Den linjen kommer ju att göra att eh, moderat måste offra Stockholm. Man får skita i att man sänker sig i Stockholm. Men då blir frågan, varför är det Stockholmare så alltså, dumma huvudet?
0: Jo, men därför, ja, precis. <laughs> men Därför att Stockholms Moderater har ju varit väldigt... Eh, ska säga, öppna i hjärtanaktiga. hjärtan-aktiga. Mm. Ja, mm. ja eh, det, det, är ju, det är ju känt att, att det är så. Och, och det är ju klart att det färgar ju Stockholmsväljare. Mm. Även fast den, den typiska Stockholmsväljaren kanske inte kan ens namnge någon moderat politiker i Stockholm. Nej. Men, men det, det färgar ändå liksom mm. moderata väljare. Och nu då för Förra SCB... Du, du jämförde med valet, eller ja, ja,
2: första SCB efter valet, november 18.
0: Ja, okej. Okay, ja. Mm. Sen dess har ju de, alla de här sakerna hänt. Ja. Så att det, det här är ju en effekt av att Moderaterna har tvingats välja mm. sida. Men jag tror precis som du att det här är ju... Det, det, det är ju det är liksom den enda vägen framåt. Och de här känsliga väljarna de kommer ju förstå att okej, okay, om vi inte går tillbaka till vårt gamla parti, Moderaterna, eller för den delen SD, eh, eller KD, eh, då, då, då blir det en, en vänstermajoritet. Då, då blir det vänsterstyre. Mm. Och när det går upp för dem, då, då tror jag att de kommer komma tillbaka. Eh, mm. ja, det, var, det var min analys ja, på det Jag ja. har
1: en, en ordningsfråga. Mm. Jag upplyser eh, härskapet om att detta är... Eh,
0: Punkt, ett <risinnen> <skratt> ja, punkt ett. Jag vill bara säga det. Ja, mm. bra. Och då vill jag också att du lyssnar på den här punkten i efterhand. Ja, mm, men det kan vi Och Det var inget lagom på Nä. det. Jag bara <skratt> här, att jag ska runda av nu. Ja, ja. Socialdemokraterna vill begränsa sparandet i investerarsparkonton. Hade, hade ett önskemål från Linus som ni säkert alla hörde att vi skulle ta lite kort, men det här nej, 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 Det här är en hjärtefråga för mig, så att det här, det här, kommer, jag, det här kommer bli en väldigt lång punkt.
1: Vi som inte har tre miljoner att lägga undan vi
0: kommer sluta lyssna. För, så här, för transparensens skull så kan jag säga att jag är inte innehavare av ett ISK-konto alls. det är klart. Okay. Sånt håller ja, inte du det med. Men, nej, ja, precis. <laughs> nej, jag,
1: det är för små ja, ja, KZG på Cayman. Ja, exakt. exakt.
0: Det, det, det är stiftelser i, i Holland. Just och. det. Och, äh, ja, ja. Ja. Nej, nej det, det vill jag också dementera. Men, men inte desto mindre är jag helt övertygad om att jag någon gång i framtiden kommer att, att ha pengar på ett ISK-konto. Att, eh, om om då, då inte reglerna ändras radikalt. Men det, det här i alla fall, eh, det här, att, att Socialdemokraterna vill begränsa sparandet i ISK-konton, eh, det är hämtat från en rapport som kom redan den 18 maj i år. Men det var först förra veckan som Magdalena Andersson angav ett specifikt belopp. Det är därför det blev en nyhet förra veckan. Ja. Mm. Eh, först några hundratusen och då blev det ramaskri mm. och sen höjde hon det här då till tre miljoner men var, då... med, jag, mm. jag byter, men var det hon som sa det här? med, jag men
1: var det hon som sa det med några hundratusen eller var det förslag? För det här är ett internt förslag i, i S som jag förstår det.
3: Ja.
0: Jag, jag, jag tycker inte vi behöver grota ner i det, det men, men hon gick ju ut och dementerade. Så ja. där. Det skulle man kunna göra ett tvåtimmarsprogram också om ifall det här var liksom med, medvetet... Ja, en linusspecial, medvetet politiskt spel och så. Men jag, är jag, en sån det... där
2: försöksballong och testa om det går att begränsa. Ja,
0: mm. ja precis. Men, men jag, jag tycker vi lämnar det därhen för tillfället. Eh, Magdalena Andersson kallar skatten för skatterabatt för mångmiljonärer. Men då missar hon en viktig poäng. Oavsett om aktiemarknaden går upp eller ner så får staten nämligen in i princip samma skatt varje år eh, år från år eftersom det är en procentsats på tillgångarna. Eh, den traditionella beskattningen av aktier togs ut endast på eventuell vinst vid försäljning. Eh, och den här möjligheten finns ju kvar också. Man behöver ju inte lägga sina aktier eller, eller obligationer i en ISK. Eh, men de här vinsterna kunde också kvittas mot förluster. Så att de i tider av nedgångar på börsen så gissningsvis så blev det kanske inte så mycket skatt från revinster. Då. Med ISK får staten in statslåneräntan plus en procentenhet med ett golv på 1,25 procent. Och då kan man fråga sig, är det inte värt något för staten att med säkerhet få in pengar som oftast täcker hela räntekostnaden på statsskulden? Alltså det jag, jag bara liksom tänker att, att alltså hon framställer det som att, det är att, att Alliansen på något sätt inför det här som en skatterabatt för mångmiljonärer. Men ja. de, kan, de kan mycket väl ha tänkt att vi vill ha en jämn intäkt. Vi, staten har skulder. Medborgarna mm. har tillgångar. Mm. Vi balanserar de här mm. så att vi täcker räntan på statsskulden. Och så här, statsskulden är idag... Eh, 1 225,9 miljarder kronor. Eh, och beloppen som ligger på ISK och som överstiger ett värde på 150 000 kronor. De beloppen summerar till 557 miljarder kronor. Så att, om man räknar med även de belopp, de medborgare som då äger ett ISK-konto med tillgångar lägre än. 150 000 kronor, då blir det ju avsevärt mycket mer. Mm. Vad det nu blir, det, det, det vet jag, jag försökte googla på det här, det, det hittar jag inte. Men, man, man kan väl gissa i alla fall att det blir runt, avrunder uppåt till 600 miljarder. Men det eh.
2: ligger ju inte hos staten de pengarna, utan de ligger ju i fonder och
0: Jaja, oh ja, det, det, det är alltså ISK, det är, det är privatpersoner men, men det utgör ju en eh, beskattningsbar tillgång. Mm. Mm. Så att, eh, då, och, och jag ska också nämna det att medianbeloppet på ett ISK-konto är 55 000 kronor. Just, det är så, därför
2: man kan prata om småsparare istället för miljonärer.
0: Ja, så att, så att det är, Jag skulle tro att det kanske det skulle kunna ligga liksom ett par hundra miljarder i tillgångar bara på de som är, äh, har de mindre än 150 000 kronor. Men det, det, det ska vara osagt. Ja, vi, vi avrundar lite lätt uppåt. Och då, då kommer vi fram till följande i alla fall, att statsskulden är ungefär dubbelt så stor till beloppet som privatpersoners samlade tillgångar på ISK-kontorna. Ja. Och då måste alltså statslåneräntan som idag är negativ, den måste upp över en procent innan räntan på statsskulden överstiger skatteintäkterna från ISK-konton. Mm. Mm. Jag, jag tror att att knyta det här eh, skatten till statslån och ränta, jag tror att det har funnits en poäng med det. Mm. Eh, och sen eh, det, ni behöver knappt kommentera det här eh, för det finns inte så mycket att kommentera. Men en nackdel med att missgynna svenska småsparare det är ju att vi får in Andra ägare på börsen, till exempel kineser. Ja. Och det, det är det här, jag tror inte att man tänker på, det, det är väldigt lätt för sossarna att stå där på barrikaderna och liksom racka ner på miljonärer och miljardärer. och de kommer undan och de ska, de ska betala de har redan betalat jättemycket och de ska betala ännu mer. Och det, det, det är deras fel att det ser ut som det gör i förorten alla är fattiga och det är bara miljardärernas fel. Eh, men, men när man pådular de skatter, då, då pådujar man ju liksom väldigt många människors skatter. Eh, och då är det ju bara så att man flyttar sina tillgångar och andra frågor kommer in mm. som mm. kanske ligger... Alltså, kinesiska staten när de köper aktier i Volvo, mm. de betalar ingen skatt alls.
3: Mm.
0: Så var, varför vill man då gynna kinesiska staten i jämförelse mot, med svenska småsparare? Mm. Det, det är obegripligt tycker jag. Mm. Vad, vad tycker ni?
2: Jo, nej men så är det men det... det, det... Socialism leder alltid till undergången, det såg vi ju i Sovjetunionen, men ändå vill Magdalena Andersson, Stefan Löfven, Morgan Johansson driva Sverige åt det hållet. Mm. Alltså, och så för att rädda det då så gick ju Göran Persson in, det, det blir ju absurt. Då, då fanns ju förmögen i skatt och alla de här andra skatterna. Då gick man in och sa, ja, de, de som är extra rika miljardärer, de slipper skatt. Mm. Det att H&M till exempel, Persson-familjen, de eh, pratar om att lämna Sverige. Ja, men då som socialister, men då måste vi behålla några av de där mm. rikaste människorna. Så, att de... så det här är, hela Magdalena Anderssons utspel där, det är ett exempel på eh, socialismens totala eh, intellektuella eh, idioti. Mm.
1: Jag skulle säga att det finns två det finns två scenarion att utgå ifrån här. Eh det är inte helt enkelt tycker jag. Men jag vill bara först ha sagt att jag tycker att den lösning man har nu på ISK-kontorna är ganska bra. Alltså det, jag får då skatta ett antal procent på, och jag vet i förväg ungefär vad det är. Och det, det spelar ingen roll om jag gör en förlust eller en vinst på mitt kapital. Utan det kommer att beskattas i och med att jag har ett sånt ISK-konto. Jag tycker det är en ganska bra lösning. Det vill jag ha sagt först. Men sen menar jag att det finns två väldigt skilda eh, scenarion här. Det ena är, eh, jag tror att, jag, tror att jag, jag läste någonstans 150 000, att det var det första förslaget eh, på, på gräns. Ja, jag
2: har också sett något sånt. Okay. Mm. Och då,
1: det äh, spelar ingen roll. Det var några hundratusen i alla fall. Det var, det var över hundratusen, men, men långt under en miljon. Och då börjar vi prata människor som som kanske sparar ihop till att faktiskt någon gång få köpa en bostadsrätt ja. eller ja. villa eller ja. Alltså vi, vi Som samhälle betraktat eh, så får vi ju hela tiden höra signaler att eh, men folk är för skuldsatta, folk sparar för lite. Eh, men kom igen, underlätta det då. Ja. Och, och då menar jag att, och, och det, det, det skvallrar ju lite om att man inte har tänkt igenom det här när man först lanserar idén att 150 000 det är, någon sorts, det är någon sorts förmögenhet. Som, men en bil kostar 150 000 eller mer. Mm. Mm. En ny bil kostar en halv miljon. Liksom. Alltså, varför låtsas det som att det är en rikedom eller en, en, en stor liksom, förmögenhet? Det är det ju inte. Men det blir ju å andra sidan lite annat läge när man säger 3 miljoner. Det är väldigt få vanliga svenskar som har 3 miljoner löst liggande på banken. Mm. Eh, å andra sidan Man alltså. har kanske tillgångar eh, som uppgår till det. Mm. Alltså lägenheter, eh, mm. landställen och sådär. Det, det är oftast väldigt många miljoner som ligger, som ligger låsta i sådana tillgångar. Men, men just att ha lös, lösa pengar tre mil, det tror jag är ganska
0: bra. Men, men då, ja. då kan man lika gärna konfiskera de
1: här människorna. Varför inte?
0: <laughs> det drabbar inte så Nej, många. men det är då jag kommer
1: till det. Ja. Jag, har ju, jag tycker ju att det är principiellt är dåligt. Min, inte minst därför att jag tycker att eh, den modell man har nu är jäkligt bra. Förutsägbar och bra. Eh, men sen så är det ju så att Tänker man lite vilka sossarna är och vad de vill göra, eh, och att det snart är val, eller snart, men snart, om ett år i alla fall ordentlig valrörelse. Det här är ju bara populism. Det här är för att man vill säga till sina väljare: Ni har inte tre miljoner. Det finns det de som har, mm. och de ska banna mig betala till er.
2: Och det, precis, det är ju den rhetologiska poängen. För det var ja. ju likadant här med att om det är Ello eller någon som pratar om att återinföra förmögenhetsskatt. Men då ska inte villor ingå. Och, och det är ju samma sak med då, 3 miljoner. Det blir inte så mycket kvar sen. Nej. Det, alltså, det ger inga skatteintäkter. Nej, det här har ju inget såna... med. med att man in skattepengar. Det här är
1: att göra röster i valet de människor tror... som inte har något kapital överhuvudtaget utan snarare får sitt kapital från mm. staten varje månad.
2: Men det betyder ju att man, man tror att eh, den typen av, vad ska man kallar det, avundsjuka eller så att, att, att det finns så många väljare som tänker på de sakerna istället för att tänka på att, att ens barn riskerar att bli nedslagna och förnedringsrånade. Jag tror, det. Och jag, jag tror inte att det, det finns någon... Jag tror att
1: det finns väldigt många sådana väljare men jag tror att alla de redan röstar på sos
2: Ja du menar så, ja. Eller vänsterpartiet. Och, och jag tror att de blir färre. Ja, det tror jag också.
0: Ja, eh, nej men det, var, det var en väldigt bra avslutning så att jag skulle kunna avsluta där. Om ni inte hade varit för att det här är ett ämne som engagerar mig väldigt mycket. Mm, det en, jag vill bara säga det, att jag, jag tror att eh, alltså, om man backar 20 år, i, i min värld så är det inte så himla länge sedan. Det, det var ju nästan igår. Men, men då hade vi ju eh, arvskatt förmögenhetsskatt, en väldigt hög fastighetsskatt. Eh, vi hade inget ISK-konto. Eh, vi hade eh, gåvoskatt. Och eh, det här drog folk ur landet. Mm. Och det var inte så att det drog liksom eh, analfabeter ur landet. Eh, utan det, det är alltså. Eh, arbetsamma, eh, eh, yrkesskickliga eh, och, och förmögna människor. Mm. Eh, och det är ju Tinos han var ju och liksom. Eh, snubblade på det här området för ett par år sedan skulle göra en rapport om vilka det var som lämnade Sverige nu. Men mm. nu lämnar man ju mer för att det är otryggt. Ja, mm. Men, men jag, jag har aldrig sett att man har gjort någon utredning på det här. Men dels då vilka som lämnade. Det, 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 man kan ju ta så här, Ingvar Kamprad på 70-talet mm. och en massa andra familjer. Idrottsstjärnorna. Idrottsstjärnorna, mm. precis. Eh, men har man studerat vilka det var som kom hem? Alltså, se att du kom hem 10 000 förmögna svenska familjer eller 5 000. Mm. Hur, hur har det påverkat svenska ekonomi? Magde, eller vet du hon, Ulla Andersson gick ut vänsterpartiet och hon gick ut på Twitter här veckan och ondgjorde sig över svenskar som köper lyxjåter. Jo men hon vill väl inte att arbetarna på lyxjåtsvarvet ska, ska bli av med jobbet eller? Alltså det, det här, de, 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 de fattar inte nej, att nej. ett samhälle kan inte bara bestå av... Eh, alltså som i Nordkorea, där går ju alla runt i samma kläder och alla är lika fattiga.
2: Ja, det är det deras är, det är, och, jag, är, jag är helt ja. övertygad om att väldigt många sossar, särskilt de på vänsterkanten, Morgan Johansson och, och resten, och eh, hon, Ulla Andersson och partiledning, de, skulle, alltså, de, hev, de erkänner ju inte det. Men deras politik skulle, mm. om de får hålla på eh, i ett antal år, vara helt klart i den riktningen.
0: Mm. Mm. Hemska tanke. <laughs> <Jag> tror... <skratt> Marknadshyra föreslås för nyproduktion från 1 juli 2022. Det är bara sådana här trevliga ämnen. Här... Du har haft
2: för stort inflytande på dagordningen. Ja.
0: <laughs> ja, i alla fall. Jag har inte läst rapporten, men så här uttalar sig utredaren Kasimir Åberg i Sveriges Television. Inflyttningshyran får inte väsentligt överstiga hyror för liknande lägenheter. När hyran väl är bestämd får den höjas max en gång per år, lyder förslaget. Eh, och jag, jag kan tycka om det här blir... Om det här då får liksom genomsyra eh, lagstiftningen, den kommande lagstiftningen då är det ju inte marknadsyra om, om det inte väsentligen får överstiga hyror för liknande lägenheter. För att tanken med marknadsyra är att du och jag Dick, ska kunna komma överens eh, om jag hyr ut en lägenhet och så här mm. ja, jag, jag vill faktiskt ha 30 000 för det, här, för det finns mm. en annan som vill, han är beredd att betala 29 000.
2: Ja, och framförallt ja. är det så att i, i för det här gäller ju attraktiva områden. Där finns ju bostadsrätter. Och där faller ju marknadspriset ut i försäljningsvärdet. Och så får man ju låna och betala ränta för det lånet, istället för hyra, så att säga. Har man en hyresrätt, då ligger ju fastit sägarens i hyran.
3: Mm.
2: Så att det. Där behöver det ju bli en möjlighet att man ska kunna hyra också i dyra områden. och Det som jag ser som poängen med det, som jag tycker sällan kommer fram nu, det är ju att om hyresvärdar kan ta ut saftiga marknadshyror som inte är kopplade till fastighetens underhållskostnader och byggkostnader och så, då får de ju in mer pengar där bland de som är rika. Då kan man ta ut mindre hyra i förorten. Det kommer ju att bli resultatet. Ja, så jag har alltid varit för marknadshyror av den anledningen att eh, i attraktiva lägen där får man betala idag om man vill ha bostadsrätt extra pengar eh, per kvadratmeter. Varför inte ha samma lösning på hyresområdet så att man kan ta ut pengar för hy de hyresgäster som kan betala och så få mindre hyra i andra områden?
1: Jag kan, jag kan komplicera det där i en aning för att det hade ju varit, för det första, om marknadshyror skulle ha funnits alltid, det hade inte, vi hade aldrig infört någon reglering av, av hyresmarknaden, då hade det ju varit ett helt annat läge, då hade vi till exempel inte haft en sån brutal bostadsbrist. Nej. Men i det här läget så är det inte, alltså en perfekt marknad kräver ju, eller om... Att komma någorlunda nära en perfekt marknad kräver ju att det finns tillgång och efterfrågan. Och där eftersätts priserna. I det här fallet så finns det inte en tillgång. Nej, just det. Nej, då har du rätt Alltså det finns en massa människor som desperat, desperat behöver en lägenhet. Mm. Det är inte jättelätt att införa marknadshyror då. Ja. Därför att då kommer ju sådana som Erik bygga eh, hyresrätter. Därför att du kan ta ut vilka hyror som helst. Folk måste ha någonstans att bo. Mm. Det blir ett jäkla problem. Ja. Så länge marknaden är så skev mm. så är det här en väldigt, väldigt svår fråga. Men jag har en helt annan, en annan
0: tagning mm. på den här frågan. För det, jag in, 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 så... ja, du, du anklagade precis mig för att vara en hjärtlös kapitalist. Men, men jag, att, <laughs> men, lo, 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 låt mig bara... Jag... jag sa ju innan att du var det. <laughs> det var ju, men du var ju på skämt. <laughs> ja, men, okay, jag, bara, ja. jag tror att folk fattar att jag, att jag använder dig som ett... ett ja, exempel. men jag, jag, vill ändå, jag vill ändå svara på det. Men fortsätt du. Ja,
1: jag vill bara knyta till det här. Under valrörelsen 2018 så hade hyresgästföreningen, denna extremistorganisation, i kollaboration med en annan extremistorganisation, ledd av Stefan Löven, eh, stora kampanjer där man mm. rakt upp väljarna rakt upp i ansiktet om att vi, Sverigedemokraterna ville införa marknadshyror. Också dessutom generellt. Det var, eh, tror jag, grundat på att vår bostadspolitiska talesperson vid någon intervju någon gång hade sagt att man inte var helt främmande för att vid nyproduktion eh, någon gång i framtiden se över detta. Eh, så man ljög helt enkelt eh, väljarna rakt i plan, Skrä försökte skrämma väljarna precis mm. som man gjorde med en massa andra frågor och som man dagligen gör med en massa andra frågor som man ljuger ihop eller förstorar. Eh, på ett sätt som faktiskt skadade oss under valrörelsen. Alltså det var många som kom till valstugan och liksom... Nej men jag kan inte rösta på er. Ni vill ju införa marknadshyror. Jag bor här borta på Södermalm och jag skulle inte ha råd att bo kvar. F vem har sagt det här? Mm. Nej men jag fick ett blad från hyresgästföreningen. Nu gör socialdemokraterna det som de anklagade oss för. Helt utan någon sorts skam mm. i kroppen. Och, och, och det stora problemet med det är ju inte att de gör det. För det hade man inte räknat med. Men varför sitter inte Stefan Löfven i tv mer eller mindre dagligen och svara på var, varför gjorde den här kampanjen mot Sverigedemokraterna? Mm. Alltså det är aldrig några repressalier för Socialdemokraternas flagranta lögner inför väljarna. Repressalierna i en demokrati är att media eh, hudflänger den som ljuger. Annars, annars fungerar inte demokratin. Om, om en viss sorts människor kan ljuga och bedra och fuska och... Be, och begå dåligheter hela tiden och aldrig får stå till svars för det, mm. då är det inte en full, fullt fungerande demokrati. Nej.
0: Och, 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 så här, det, det är inte bara Socialdemokraterna som borde stå till svars, utan det är ju Hyresgästföreningen som fortfarande... Det är Socialdemokraterna. Ja, ja <laughs> eh, för att Det står, eh, de, de ligger fortfarande kvar på deras hemsida. Vilka säger ja till marknadshyror? Inför valet av flera riksdagspartier uttryckt bla 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 bla. bla. Och så, så har de en sammanfattning. Och då står det då eh, vill ha marknadsyra MLGdstc, alltså. ja. Vill inte ha marknadsyra <här> SMPV. är de som införde det nu alldeles. Ja, förutom V. Ja, det, det, det ska vi säga att de hade de fått bestämma så hade det inte blivit. Men, men det, det är liksom det här är ju, eh, alltså jag, hade jag rättat eh, hyresägarens så hade jag tagit bort den här och lagt en, en dementi och en ursäkt. Ja, vi hade fel inför valet 2018 för att mm. vi gissade. de
1: har att... inga sådana koder överhuvudtaget. Inget. Det finns ingen moral. Eller... De, är, de är ute efter att ge Socialdemokraterna så mycket makt som det överhuvudtaget går.
0: Ja. That's it. Precis. Och då, men nu eh, frågade du du, du, du antydde här att, att jag skulle dra nytta till det här. Ja, för, för transparensens skull så ska jag säga att jo, jag, jag äger via bolaget par hyresrätter, mm. men... Jag överpriser, säger jag. Nej. Ja, jag ska... men, <laughs> och, och jag kan väl ena sen tycka att ja, det skulle ju vara bra för min plånbok om, om jag eh, kunde skicka ut ett meddelande till dem och säga att nu höjer jag hyran med 50 procent rakt av. Men så får det inte gå till i en i, i en rättsstat Nej. alltså det, det är bara så man, man, kan, man kan inte behandla liksom folks boende på det sättet, precis på samma sätt att man kan inte införa en fastighetsskatt från ena dagen till den andra som radikalt eh, höjer eh, kostnaden för boendet eh, så att jag är, jag är absolut emot att man inför marknadshyror över en, eh, alltså i, i befintlig produktion eh, däremot kanske om någonstans ja, bestå, D däremot om, om någon eh, flytta, självmant flyttar ut och man har så att säga, en ledig lägenhet, då skulle jag kunna tänka mig att, mm. att, att man där kan Fast det kommer det bara leda till att alla lägenheter, eh, ja, eftersom folk jo.
1: flyttar så kommer det Men, det, det... Men då får man ju äh,
2: den effekt jag pratade om. Om, mm. om man har din lösning, då, då kan man ju ta ut där, där det går att ta ut det vill säga attraktiva lägen och då kan man ju ta ut mindre i, i områden som inte är så attraktiva. Ja, och det kommer ju bli. Jag behövde när jag skulle flytta hemifrån det, det var ju en låg hyra. Mm. Det, det, alltså, det är, man vill ha ett boende. Eh, och då, det första behöver liksom inte vara på strandvägen eller vad man nu är Nej. ute efter. Utan det, det kan ju vara en, en, en enkel bostad. Så att säga. Eh, och då, då kan man börja med den effekten om man har den lösning du nämnde nu, liksom att vid ett visst tillfälle eh, införa det. Eh, även om jag vet ju det: alla partier är väldigt rädda för den här frågan eftersom det misstolkas hela tiden. Men jag, 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 jag ser det ju mer filosofiskt eller säga, mer långsiktigt också. För dagens hyresreglering är från 1942. Mm. Det var en krigsreglering. Mm. Alla andra sådana är borta sedan <laughs> ja, slutet av 40- eller början av 50-talet, men hyresregleringen är kvar. Och det är den som har lett till det låga bostadsbyggandet. Mm. Så men. den är orsaken till att vi är i den här situationen där det inte finns bostäder.
1: Mm. Men, och, men, men får jag bara säga: mm. det, det är fortfarande den här tillgång och efterfrågan som är nyckeln här. För att skulle man kunna uppnå en balans mellan tillgång och efterfrågan eh, i den här eh, specifika frågan, då hade jag varit för marknadshyror rakt av nu pang-bom! Det finns ingen anledning att att ha något annat. Eller om man kunde säga, ta ett beslut idag, att om 50 mm. år då är det 100% marknadshyror. I, nästa år är det 2% marknadshyror. Mm. Och året efter det är det 4%. Om 100 år så är det 100, om 50 år så är det 100% marknadshyror. Till exempel. För, för att, det låter inte råda något tvivel om att det vore det bästa. Att det fanns en, det fanns en konkurrens på eh, produktionsmarknaden, alltså de som du anlitar för att bygga saker och du, i, i kollaboration, där det fanns eh, mark att bygga på, det fanns, eh, vad heter det, byggnadslov, eh, så att det inte var ett hinder, då skulle det ju uppstå en konkurrens. Men fan, mm. vi kan bygga hyresrätter, vi kan bygga hyresrätter vid den här pendeltågstationen som kommer kunna eh, husera en jäkla massa människor som kan ta sig in till Stockholm, eller var de nu jobbar, eh, för bara den här pengen per kvadrat, ja, men då gör vi det. Mm. Då konkurrerar vi med det andra bolaget som har mycket högre priser och då vill man hellre bo i era hus och så vidare. Och så vidare. Så, så skulle det vara bra om det fungerade, men det är långt tills det kan fungera så. I och med att det finns så många som, som står utan bostad som gör mm. vad som
2: helst för att få en bostad. Ja, det är en väldigt underskott på ja. bostäder. Och, ja, vi vet ju vilka... en, en anledning till varför det är stor efterfrågan mm. ja. om det kommer hit väldigt många människor. Det är klart.
1: Migrationen ligger ju bakom väldigt stor del av bostadsbristen.
0: Ja. Så måste man ju såklart säga det. Ja, precis. Eh, och jag vill bara för tydlighetens skull säga att, att mitt resonemang här om att man skulle då kunna komma överens om en ny hyresnivå mm. så fort det blir en hyreskontrakt ledigt, eh, det, det var ett teoretiskt resonemang. Mm. Ja, det finns, det finns konsekvenser av det som, mm. som faktiskt måste utredas. Jo, jo. Men, men det jag tycker är dåligt med det här det är att man skapar liksom två läger av hyresrätter. En hyresrättstyp som är byggd före 1 juli 2022 och en hyresrättstyp som är byggd efter 1 ja. juli 2022. Hur kommer man se på det här om 50 år? Mm. Då kommer det så här, ja, är, det, är, det är det en 2022 eller en, liksom en mm. 2021? Ja, just det. det blir jättekonstigt. Men det är det är som att man ska köpa en
1: Volkswagen Passat då måste veta exakt vilket vilken årsmodell det är. För att man ja,
0: och, det, och, det, och det alltså. kan, vi kan ju teoretiskt kunna tänka sig att man, man flyttar in helt ovetande som att man flyttar in i marknadshyreshus. Mm. Som var byggd två år senare än någon annan ja, mm. Och det, 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 det är väldigt konstigt att upprätthålla det här regelverket. Men så därför tänker jag så här. Vi har redan någonting som heter ägarlägenheter. Det, den, Vad är det för något? Det alltså, är, det är skillnad mot bostadsrätt. Ja, därför att i bostadsrätt där är det bostadsrättsföreningen som innehar lagfarten för fastigheten. Mm. Det är bostadsrättsföreningen som är fastighetsägare.
2: Och så är man medlem i föreningen mm. som ägare. Mm.
0: Ja. När man äger en ägarlägenhet, då har du själv, då är du lagfaren ägare till den lägenheten. Precis som man kan vara lagfaren ägare till en villa.
2: Mm. Och det är den modellen som finns i utlandet? Vem ansvarar
0: för taket och fasaden? Då har man en gemensamhetsanläggning. Precis som att om du bor på landet så har kanske en gemensam, ja, ja. gemensamhetsanläggning för vatten och ja. ja. Men jag
1: förstår fortfarande inte. En gemensamhetsanläggning som
0: gör vad då? Som lagar taket? Ja, man måste ju sköta den precis som man, man sköter vägar på ja. landet då.
2: Städer, det är som en lådsoffersförening. Alltså. Ja, I praktiken. Är, vad är skillnaden då? I...
0: Du kan inte belåna den här gemensamhetsanläggningen. Nej. Vad, vad jag vet. Men, men jag, tänker jag kan här, inte belåna
1: min. Jag kan bara låna min del av min bostadsrättsförening, Jag kan inte belåna. Ja,
0: men styrelsen kan ju säga så. Här, nu tar vi ut ja, på 10 jo, miljoner. Mm. Ja. Så, så att, eh, man har ju mer eh, frihet i i en ägarlägenhet. Och då tänker jag så här. Varför inte bara säga så här? Okej. Okay, den som äger en ägarlägenhet får ta ut vilken hyra den vill av en hyresgäst.
2: Ah, det ja just det, jag mina så. Ja. Mm. Mm.
0: För då kommer vi få idag, det, det står det helt fritt att köpa en Villa i Sholm, Linus eh, och hyra ut den Tack. till, till eh, vilken hyra du vill. <laughs> det, det, det är bara det att den hyran du får in för, för köpet, den kommer liksom inte motsvara en vettig avkastning. Alltså, jag räkna det går jag kan ja. säga att du har fel. Mm. Jag kan inte köpa en Villa <laughs> <laughs> eh, och, och, Men med ägarlägenheter så skulle man, om man, om man nu släppte hyran eh, fri totalt, mm. eh, vilket i princip kanske det är om man ägnar sig till lite gråzonsverksamhet. Man kan hyra ut i företag och mm. det är kanske inte gråzon men men det, det finns ändå en, en, en marknad där redan idag. Men om man, man lagstadgat i i den här upplåtsformen där är det marknadshyran som gäller, då skulle man kunna få istället för om, om du nu jobbar hårt i kanske 20 år till, mm. då kanske du står inför alternativet, där, men jag har ju ett, till min pension här tillräckligt och jag har en sund pengar över och jag vill inte sätta allting på börsen. Jag sätter det i en ägarlägenhet mm. som jag hyr ut. Då, då, alltså Privatpersoner kan då bli hyresvärdar. Man, ja, man, fri man frigör... En, en marknad som finns i Europa, men som i princip inte finns i Sverige. Och man kan också säga det blir en, som, lite en annan diskussion, för det kommer ju inte att ge, ge några sunda hyror, utan det
1: kommer ju snarare ge ganska höga hyror. Då.
2: Nej, det är tvärtom. Att Bryssel brukar en del nämna. Där flyttar du in tjänstemän som jobbar i mm. EU och, och så vidare. I och för sig de har de väldigt bra löner. <laughs> ja. Men, men ja, det jag har hört, nu var det väl det sista jag hörde, det var några, några år sedan. Men så, så var det relativt enkelt att hyra en lägenhet relativt centralt till relativt låg hyra mm. i Bryssel. Mm. Och de har ju det här systemet.
1: Det måste, ju, det, det måste ju vara direkt kopplat till beståndet.
2: Ja, det måste det vara. Eh,
1: för beståndet gör, utgör ju så att säga tillgången. Och, och är det då fler, finns det fler lägenheter än det finns människor som vill hyra lägenheter, då kommer det bli billigt. Mm. Och, och vi ser liksom ingen bra lösning i Sverige bostadskön är jättelång det, 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 finns, en massa, det finns en massa små grejer man kan göra men det, är inte, det finns ingen quick fix och så länge vi har en sån skev eh, diskrepans mellan tillgång och efterfrågan så blir de här frågorna väldigt svåra och det är därför partierna inte vill säga någonting tydligt snarare
2: och därför låter man här här eländet från fortsätta. 1942 fortsätta mm. Mm. Det, mm. det, det är en trist sida av demokratin liksom att man den som vinner makten sitter inte så länge att man hinner ändra tillbaksystemet i, i en... Eh, nej, man kan buss. inte ta långsiktigt nej. ansvar på nej, samma sätt, nej. Nej. Eh,
0: och, och sen, för att avsluta och för att svara på en fundering du hade, Linus, det här med att bygga nytt och så. Eh, idag, när det är markplätt i salu mm. i Stockholm, mm. eh, den enda, om, om jag skulle köpa den, min enda möjlighet att få en vettig avkastning på det över, alltså över kanske någon procent eller två per år. Det är att sälja som bostadsrätt. Ja. Och, och med, det är ju det som är, vore bra med den här lagstiftningen. Att då kan jag som exploatör tänka att ah, vi får inte riktigt ihop ekonomin här med, med bostadsrätter. Men kanske skulle kunna bygga ett hyreshus och bygga lite mindre. Och, du vet, man... man, man jag tror att det är en fördel att, att släppa loss eh, entreprenöriella krafter mm. eh, och därmed kan man tillföra mer objekt, eh, mer en, 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 en diversifierad bostadsmarknad.
1: Mm. Men, jag, jag måste ändå ställa mig frågan om det inte finns en, en mm. annan, eh, absolut inte en ersättande väg eh, till hyresrätter, men någonting som kanske kan, kan lösa lite i alla fall. Jag, jag tycker ju väldigt, det här är min personliga åsikt, det är ingen partigrej eller något sådär. jag tycker väldigt mycket om bostadsrätter. – Av flera skäl. Eh, jag är uppväxt i ett, i ett eh, bostadsrättsområde på Reimersholme i, i Stockholm. Där det var sån småstadskänsla eh, och sån social kontroll, perfekt balans liksom mellan storstad och lite mindre by skulle
0: man kunna säga. – Kan du avrunda på en halv minut?
1: <laughs> – Ja, eh, jag tror att en framkomlig väg är att se till att även unga personer kan få loss kapital eh, så att de kan faktiskt bo i en bostadsrätt. För det, det är en mycket bättre form av boende, tycker jag. Eh, villa är naturligtvis ännu bättre, bättre men det är svårt i Stockholms innerstad. Mm. Eh, därför att man tar hand om man tar hand om sitt område. Man tar inte bara hand om sin lägenhet, man tar hand om sitt område. Mm. Man bryr sig. De som bor där har investerat pengar i sitt boende. Det, det är inte någon jäkla slit-och-släng-cirkus av det hela, som det är i många förorter. Där man inte har någon respekt för någonting som inte är ens eget liksom, hem.
2: Man kan inte utmana sig som offer eftersom man faktiskt äger lägenheten, så det är ens ansvar. Exakt.
1: Mm. Jag tycker om bostadsrätter. Det var egentligen det jag ville ha sagt på väldigt många ord.
2: Det,
0: det är då. Det är ju också. <laughs> Stöd för att flytta asylprocessen till Afrika.
2: Just det, jag slängde med detta eftersom det är en av de artiklar som har lästs mest senaste veckan på, på Samtiden och det är då ett referat av att, eh, vad heter han, Marcus. statsvetaren Markus Oskarsson som är ju TV4-profil också, eh, la ut en fråga om eh, hans följare tyckte att det danska förslaget var bra för Danmark röstade i förra veckan igenom att man ska flytta alla, alla asylsökare som kommer till Danmark. De ska skickas till ett mottagningsläger i något afrikanskt land. Och där ska man pröva asyl. Får de asyl? Ja, då ska de flyttas till FNs flyktingläger. Får de inte asyl ska de åka hem. Så de hamnar aldrig i Danmark. Mer än när Danmark bestämmer sig för att från FNs flyktingläger ta emot ett visst antal kvotflyktingar. Då blir det ju ordnad mottagning av eh, flyktingar och inga andra gör sig besvär. Eh, och det de fick ett väldigt markant stöd, även om Marcus Oskarsson har jobbat för Miljöpartiet en gång i tiden så är det alltså 89,5% som svarar att man borde satsa på det danska förslaget och bara 7% som säger nej. Och då har alltså eh, av, av mer än 23 000 röstat. Mm.
1: Det är antagligen ganska skevt urval, men, men absolut.
2: <laughs> det, det, men det visar lite grann var opinionen finns, tycker jag. Nej, men
1: det, det här är ju väldigt likt Sverigedemokraternas förslag sedan, sedan väldigt länge. att Asyl söker man inte i, i Sverige. Och vi har ju tidigare haft förslag om att man ska aldrig, när man söker asyl som, som flyende, oavsett från var, så ska man aldrig veta var man kan hamna. Därför att man har inte rätt att söka sig till ett visst land, man har rätt att söka sig från det farliga. Mm. Och idag är det så att man söker sig till det land där man antingen har släktingar, där man har hört att det är ett bra bidragssystem där man, och så vidare. Och vad blir det då? Äh, Sverige. ja ah, Eller möjligtvis Danmark, mm. om de inte har haft rimligare regler. Mm. Eh, det här är ett klockrent förslag och... och Ja, det har funnits många sådana här förslag under åren. Vi, vi har, jag har bollat med en person, jag ska inte nämna vare sig partibeteckning eller namn, i, i eh, Oslo mm. eh, kring att, att göra någon sorts gemensam grej om det här för flera år sedan. Där, där idén var att man skulle helt enkelt se till att FN eh, köpte ett antal öar, till exempel den grekiska skärgården. Det finns hur många stora obebodda öar som helst. Och där har man ett transitcenter. Dit får Varje person som söker asyl någonstans i världen får komma dit. Och sen eh, slussas ut till olika länder. Personen i fråga ska inte ha någon aning om var den hamnar. Nej, just det. För det är det som är poängen. Alltså det ska en dräglig tillvaro på, på så att säga, i processen. Det ska finnas liksom, faciliteter och en dräglig tillvaro. Men du ska inte veta var det kommer. För det är inte, det är inte någon jäkla flykt det handlar om. Det är flykt. Det är två helt olika saker. Mm. Ska man kunna ha en asylrätt som respekteras av alla länder på jorden, då måste man, mm. ett, dela på bördan, två, det kan inte vara en väg att, att flytta någonstans, utan det ska vara en väg att
2: flytta från någonting, mm. inte till någonting. Nej, ja, min tank, första tanke var varför har man inte gjort det här från början? Ja. Det, det som Danmark föreslår nu, det, det borde man ju ha gjort. Och Någon kommenterade, det, statsvetare i Danmark så att det här är den största förändringen av flyktingpolitiken sedan 1953. Så. Ja. Och det, är ju då, det var ju då de här reglerna kom till efter andra ja. världskriget. Ja, och de
1: kom ju till mm. delvis, eller ganska stort stor anledning mm. vad jag har förstått, av att den judiska diasporan som var jagad runt hela världen, de kunde ju inte förväntas åka till ett visst land och söka asyl, utan då bestämde man att man fick söka asyl i det land som man befann sig, ja. mm. som, som personen fanns. sig. Mm. Och det var ju rimligt då. då. Det är dock mm. otroligt orimligt ja. nu att man ska kunna åka från ett afrikanskt land via liksom massa länder, in i Europa, via ytterligare säkra länder och sen till Sverige och säga jag behöver hjälp här.
0: Men jag, jag tror också att det handlar om att när man upprättar det här systemet så såg man konflikter som något temporärt. Mm. Ja. Det, det vi vet nu med 70 års erfarenhet eller blick bakåt i backspegeln, det är att det här verkar ju vara ett konstant tillstånd. Mm. Det är ju konstant mm. konflikter i Mellanöstern och Afrika. Mm. Så det är liksom jag, för min del, jag, liksom, jag är ju asyltrött för länge sedan. Ja. Alltså hade det varit ett krig 1985 där vi tog emot 500 000 afrikaner och liksom all, alla andra europeiska länder tog emot det liknande, och sen så har det varit lugnt sedan dess. Mm. Mm. Nej, men det är ju ja, inte varit någon en gångsiktig lösning vi har liksom Det
2: de kommer personer varje, 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 varje år. De, de flesta är ju inte flyktingar, utan det är ju ekonomiska migranter som söker sig ett mm. bättre liv. Vilket naturligtvis för varje individ är helt, en helt rimlig ambition. Men det är ju då att västvärlden har liksom inte tagit till sig det. Att det är inte flyktingar från krig och andra världskriget mm. längre. Utan det är folk som vill ha det bättre i sina liv. Mm. Och, och då måste man anpassa eh, regelsystemen efter det. Mm. Och det har man inte gjort då på 50, 70 år. Ju.
1: Nej. Nej. Nej, det är en stor skandal?
0: Stefan Löwen
2: vädjar till kriminella i Järvatal. tal. <laughs> ja, Dick. Jo, det var ju hjärva veckan förra veckan där alla partiledare framträdde och, och, jag ska inte leda dem. Att, jag tycker, Jim Åkerlund, Ulf Kristersson och Ebba Börj, de har ju sina respektive tonläg. Eh, tyngdpunkt och så, men alla låg exakt i samma linje. Mm. Precis liksom strömlinjeformat åt, åt samma håll. Så att det, det finns ju verkligen en eh, riktning för en ny riksdagsmajoritet. majoritet. Eh, men sen i söndag så, så höll ju då eh, Stefan Löfven sitt tal och han sa: då, Kastar du sten mot ambulansen, finns inga ursäkter.
1: Alltså det är så tröttsamt. Ja, det är oacceptabelt att kasta sten. Va?
2: Ja, precis. Alltså det, det är helt hopplöst. Och tillsammans ska vi öka takten för att skapa områden där det går att lyckas och där man vill stanna kvar. Vi, vi, är, vi är alla en del av samma gemenskap. Alltså det är liksom söndagsskolesnack som, som mm. statsministern ägnar sig åt.
0: Han mm. kanske skulle kunna bli predikant. Ja, jag, jag har en framtid som lärare och Stefan Löfven som predikant. Ja, just det. Och vad tror du Linus? Ja, alltså det
1: är ju det är sorgligt att... Eh, jag ska säga så här, de som går på det här... Jag vet att den här har gått och laxat, men jag tror inte att vi kan göra någonting åt den saken.
0: Ja. Ni som lyssnar på podd vet inte vad, det, vad frågan har men ni som tittar typ på Youtube kan, kan ha noterat att... O oerhört
2: viktiga logga. <laughs> de, de, de,
1: de som är kvar i, i den här sändningen, de är hardcore. Så. <laughs> de, de, de skiter nog i det. Eh, men så här då, eh, det, det måste ju vara bara inbitna socialdemokrater som... För det första har ju de den här religionen. Att mitt parti det är det goda, det är det som har byggt Sverige. Allt bra är Socialdemokraternas förtjänst och allt dåligt det är någon annans, ofta Sverigedemokraterna. Eller Moderaterna då, från de fanns tidigare. Men, men det kan inte vara någon som, som inte röstar på Socialdemokraterna. Alltså verkligen röstar, inte bara så här, den, den hela väljargruppen, utan verkligen kärnan. Det kan inte vara någon utanför den som inte ställer sig frågan så här. Om du tycker att det här är så viktigt, herr statsminister, hur kommer det sig att du har skitit i det i sju år? Ja. Sju
0: år? Ja, ja, nu, ja precis. Mm. Men han, han har haft ett liv. Han har ju varit socialdemokrat. Ja, hur kommer det sig att du har varit socialdemokrat så länge om du tycker
1: att de här områdena är viktiga? Det är ju ni som har skapat de här områdena. Ni har ju skapat, mm. överlagt, gemensamt och i samförstånd. Han har ni skapat det här. Det är, inte, det är inte något som bara har hänt.
0: Han, han, han borde ju ha lämnat rörelsen någon gång i mitten av 80-talet, när man såg vart det backade. Ja. ja, om man nu tycker så här. Ja. Men, mm. det han men
2: det gör det inte. Alltså, men det är just det, det är arkitekturen och hur de här förorterna är byggda. Så är det också Socialdemokraternas fel sen ännu längre tillbaka. Därför att då på 50-talet, då ville man upprätthålla klassamhället. och då ville man inte att tjänstemän som vill ha radhus skulle finnas där arbetare som bodde i hyreshus fanns. Utan därför la man dem på olika sidor motorvägen. Mm. Och skapade de här förorterna, men det är ju inte längre arbetare, svenska arbetare som bor där, då, utan det är ju eh, migranter som bor i de här områdena. Mm. Och, och de är alltså byggda arkitekturens och stadsplaneringsmässigt för segregation.
3: Mm.
2: Det, det tycker jag alla bör tänka på. Det, det är därför det är svårt att göra någonting åt det. Mm. Alltihopa är byggt för att det ska vara segregerat.
0: Mm. Ja... Eh... Har vi någonting mer att... Eh, rubriken var vädjar till kriminella. Eh, precis. Det är det han gör när vi är alla del av samma gemenskap. Ja. Är det... Är det, är det... Ja, alltså det rimliga, om man ja, nu hade ja, blivit tagen ja. på allvar här, då hade han
1: sagt så här kastar man sten mot en ambulans så mm. finns inga ursäkter. Vi kommer sätta in specialpoliser mm. här. Och den som begår brott mot personal kommer att sitta fem år i fängelse. Mm. Eh, det hade ju varit, då hade han ändå gjort liksom någon typ av ansats att göra någonting åt saken, men det är, ju, det är ju det här vanliga eh, från Stefan och Benas saker, det är oacceptabla, eh, de är dåliga, inte okej okay, kan de vara, de kan vara usch, de kan vara usch och fy till och med, vissa, eh, men det, det ska inte göras någonting åt det. Nej, som vår... Eftersom det är hans
2: väljare som kastar sten på blåljuspersonalen. Precis, vår läsare som jag citerar, pratade om bestörtning. Att man kände bestörtning ja. över utvecklingen, men sen händer ingenting. Nej. Och en av de intressantaste siffrorna från Brå som har släppt en del statistik nu är ju att antalet intagna på fängelser är perre. 2020 än 2011. Mm. Trots att Morgan Johansson och Stefan Löfven står och pratar om att vi har skärpt straffen och vi har gjort... Det. det har de inte alls. I praktiken har det inte blivit fler inlåsta. Inte. Dock har
1: det blivit väldigt många fler som bor i Sverige och det har blivit fler
2: som begår kriminella mm. handlingar. Så mm. det, det borde ju vara åt andra hållet. Ja visst, precis. Om, om, om de här orden som de ändå säger ibland eh, hade haft eh, någon effekt. Mm. Men ofta har de gjort så att Morgan Johansson... För han är ju väldigt, väldigt vänster så han är ju mot skärpta straff men de vet att opinionen finns där så därför gör man pressmeddelar om att vi har höjt högsta straffnivån för olika typer av brott. För det står ju lagboken mellan, ja, mellan två och sex år. Ja. Då har de höjt det till sex och ett halvt som max och då säger man oh nu har vi skärpt straffen men ingen får maxstraff ja. Det, det är väldigt, jag, jag vet inte ens om det har hänt någon gång att någon har dömts till maxstraff i en domstol utan det ligger någonstans mellan de någon här. Har det hänt. Men utan inte, det är oftast absolut. miniminivån domstolar mm. har dömt. Så det, 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 vill politikerna påverka straffskalan då ska man höja miniminivån så att domstolar mm. inte kan smita undan och döma ut eh, ordentliga straff. Men det har inte många Johansson gjort. Va? Och därför var den siffran, och den hade blå gömt undan men jag mm. hittade där att det är antalet intagna är färre. Mm. Och det är, det är en... Viktig förklaring till varför det ser ut som det gör. Därför att, trots att det är, som du säger, flera som begår brott och håller på, så är det inte fler som åker dit.
1: Mm. Mm. Eh, sen tycker jag att han snuddar ju vid ett ämne här som jag, som jag har kanske, kanske låter som en tracekyldspelare. Men vi är alla en del av samma gemenskap. Ja, för det första så är det inte sant <laughs> när man står på järnbågen och pratar. Därför att väldigt många där är inte en del av. Nej, de vill gemenskap. inte vara. De borde vilja vara en del av. Eh, men i alla fall. Det har blivit än mer uppenbart nu under pandemin. Alltså han försöker ju hänga kvar vid den här pandemigrejen. Ja, ja. Och det kommer de försöka göra, Socialdemokraterna. De kommer försöka få det till att de har gjort det här bra. Mm. De kommer för försöka, de kommer prata om hur många som, som nu är vaccinerade och inte behöver oroa sig längre. Trots att de missar sitt eget vaccinmål med jag vet inte hur många veckor. Mm. Därför de lyckas alltid vrida strålkastarna mot någonting annat ja. än det de har misslyckats med. Mm. Men jag tror, och det här är inte bara önsketänkande, hoppas jag, men jag tror att bakslaget för pandemihanteringen kommer innan valet 2022. Så jag tror att det kan finnas, ja, om vi knyter an till vårt första ämne idag, mm. så finns det nog förhoppningsvis goda chanser att de resultaten i scb mätningen blir radikalt annorlunda. Ja.
0: Det var allt. Det blir för klar, idag. Alltså. Ja, efter en timme, 20 minuter Oj. och 41 sekunder. 42, 43... Är det är inte
2: rekord ännu.
0: Och för den som vill ha lite spänning i sin tillvaro så kan jag säga det att vi har inte en aning om vad vi ska prata om på fredag.
1: Nej, jo, jag vet <går> en grej jag ska ta upp. Ah, okay. mm. En jäkla nyhet. <går>
0: Tråd. <skratt> mm. Det blir en cliffhanger vad heter det på svenska? <skratt> <skratt> ja, <skratt> 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 Så ja, den som lever och har hälsan på fredag får veta. Mm. Och tills dess så säger vi tack och hej då! <skratt> hej! Hej!